0: Pagi hari ini kita ada bersama-sama dalam ibadah yang Saudara Difokuskan untuk menghayati Bagaimana dia sudah menderita Dia juga sudah mati Di kayu salib dan kita peringati sebagai Jumat Agung Saudara kalau kita membaca Proses Dimana dia diserahkan oleh Yudas muridnya Dikianati oleh Petrus, muridnya, betapa bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya, saudara, telah dikoyakan oleh begitu rupa, supaya dia telah dan melakukannya sempurna dikai salib, yaitu mendebus engkau dan saya. Yang ditebus adalah roh jiwa dan tubuh. Karena itu kita akan berkemenangan dalam tiga area ini, roh jiwa dan tubuh. Karena ini juga yang Tuhan rindukan bertumbuh hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus. Ya tubuh beda, tapi pikiran dan perasaan kita semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita, amin. Nah hari ini tema kita kemenangan yang membawa dampak, saudara ada dua kemenangan yang kita akan soroti Jumat dan Minggu ini. Yang pertama adalah kemenangan Kristus, yang telah membawa dan memberikan kepada kita dampak kehidupan kekal. Jadi kemenangan Tuhan dalam kacamata duniawi, ketika perwira Romawi berkata, orang lain kau sembuhkan, kau bela, kau bebaskan, Turunlah dari kayu salib. Tetapi saudara, cara Tuhan berbeda sekali dengan cara dunia. Karena saudara, ini yang kita perlu pahami. Dia melakukannya di dalam alam rohani ini, antara Bapa dengan manusia. Kalau boleh saya terangkan lebih luas lagi, antara pencipta dengan ciptaannya. Tetapi ada, ada satu pihak yang lain yaitu setan dengan roh-roh jahat yang ketika saudara dia diusir dari hadapan tahta Tuhan Selalu berupaya sampai pada akhirnya nanti ketika seluruh muka bumi ini tidak ada lagi Setan dengan roh-roh jahat dan semua sekutunya berupaya menggiring ras manusia Kenapa saya katakan ras manusia? Karena peperangan kita bukan peperangan segelintir orang, segelintir manusia. Bahkan, penebusan Yesus bukan hanya bagi orang Kristen. Penebusan Yesus bagi orang-orang yang hari ini belum bersama dengan engkau di tempat ini. Karya Tuhan kayu salib untuk semua kita. Seluruh umat manusia. Itu sebabnya, saudara. Kematian Kristus untuk satu ras namanya ras manusia apapun bangsa kewarganegaraan di tempat manapun di pelosok yang paling terpencil sekalipun untuk dia yesus sudah mati di kayu salib beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya kalau anda lihat orang-orang terbelakang saudara suku-suku tertinggal di indonesia untuk dia juga yesus sudah naik di kayu salib haleluya Saya berdoa, saudara, inilah waktunya kita memiliki sebuah perspektif yang luas. Bahwa hidupmu, saudara, akan berakhir. Tapi pertanyaannya, sementara kita diberi jatah waktu, apa yang kita lakukan? Bukan hanya lagi bagi diri kita, bagi kesuksesan kita, bagi pencapaian kita. Tetapi bagi, saudara, karyanya yang telah selesai di kayu salib. Saya berdoa, untuk itu engkau dan saya perlu mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Supaya kuasa dosa, kuasa sakit penyakit, itu dihancurkan di tangan saudara yang dikuatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dihancurkan melalui hidup anda yang ditopang oleh kuasanya. Alkitab yang berkata melalui rasul-rasul, Tuhan menyatakan mujizatnya, dia butuh saudara. Alat, dia butuh perahu untuk dia bisa jadikan panggung berkhotbah. Dia butuh rumah untuk tinggal, dia butuh mata untuk melihat Dia butuh tangan juga untuk mendemonstrasikan kuasanya Ini waktunya saudara, bahkan saya mau beritahu Seperti Yesus peragakan Lima roti dan dua ikan itu menggambarkan bagaimana-mana di padang gurun turun dari langit Tetapi ketika Yesus hadir di muka bumi, Tuhan ingin mendemonstrasikan mananya melalui tangan-tangan orang percaya. Iya, Saudara. Dan benar sekali, kalau di padang gurun, Tuhan sendiri dalam nyala api, tiang api, tiang awan melindungi Saudara. Tetapi di waktu terakhir ini, gereja adalah tiang awan, tiang api. Gereja harus menakutkan bagi pekerjaan roh jahat. Iya saudara, Alkitab yang berkata dibangun dan pintu maut tidak akan menguasainya. Itulah tiang api, tiang awan yang di padang gurun. Sekarang gereja memberikan covering kepada seluruh umat yang pada waktu itu mereka dijagai, dipimpin oleh Musa dan Harun. Ini sebabnya hari ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sebuah gambaran besar. Supaya apapun yang kita lakukan di buka bumi ini, kita tidak pernah akan menyesali waktu demi waktu, menit demi waktu, menit. Kenapa? Karena hari Minggu kita akan belajar... Dampak kemenangan hidup kita harus menjadi sebuah kesaksian Yang mentransformasi kehidupan orang lain Yang mentransformasi komunitas Anda Yang mentransformasi, saudara Waktu-waktu di mana Anda bergaul Ada memancarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia Yaitu kasih dan penerimaan Orang farisi melemparkan, saudara wanita yang kedapatan berzina Tetapi Yesus berkata Siapa yang paling berdosa? Dia berkata, siapa yang tidak berdosa? Artinya apa, Saudara? Tuhan mau mengingatkan dia tidak pakai orang yang dalam tanda kutip telah suci, telah kudus. Tapi orang yang dipanggil, dikuduskan, disucikan. Orang yang dipanggil, diperlengkapi, diurapi, saudara. Karena itu jangan pernah lihat dirimu ke belakang. Lihat siapa engkau direncanakan Tuhan di depan. Alkitab yang berkata, saudara, engkau akan menginjak-injak musuh di bawah kakimu. Kalau musuhmu adalah kemiskinan, kekalahan dalam keuangan. Percayai, kematian dan kebangkitannya cukup bahkan lebih daripada semuanya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bahwa kemenangan Kristus telah menyediakan dampak yang besar sekali bagi engkau dan saya, dan itu ya dan amin pasti. Mari kita lihat dari Yesaya 53. Yesaya 53. Kalau anda baca secara utuh. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ini. Ini sebuah nubuatan tentang satu pribadi. Dan pribadi tersebut adalah Yesus Kristus. Yang menarik saudara, pada ayat pertama ini yang jarang diungkap. Nabi Yesaya memakai sebuah ungkapan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapakah yang percaya? Sepertinya Nabi melihat ke depan bahwa dia akan dihina, dihindari, diejek, diludahi saudara. Siapa yang percaya kepada raja yang dihancurkan? Siapa yang dapat percaya kepada raja yang dihinakan? Siapa yang dapat percaya saudara? Tapi ini yang justru terjadi supaya kita tahu dia menyelamatkan kita saudara. Bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusiawi. Karena... dosa dan pekerjaan setan tidak dikalahkan oleh kekuatan manusiawi Anda tapi oleh hukum kebenaran dan darahnya yang berkuasa ayat yang pertama siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah kering dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun Tidak ada sehingga kita memandang dia Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya Lihat tiganya saudara Dideskripsikan lebih dalam lagi Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaran yang, yang menarik saudara kalimat berikutnya Dan yang biasa menderita kesakitan Saya membaca ayat ini dengan berbeda saudara Dia datang sebagai hamba Sekalipun dia raja Dia mengosongkan diri menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan menderita dan mati di kayu salib. Dan dalam kehidupannya, keberadaan di muka bumi, tidak ada kebanggaan manusiawinya. Tapi itu yang menarik. Karena dia tahu apa yang menjadi misinya, saudara. Apa yang menjadi misinya, dia tahu. Lihat ayat yang ketiga bagian B, ia ya sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat empatnya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaran kita yang dipikulnya, haleluya. Seluruh kelemahan dan ketidakberdayaan manusia kita Telah ditanggungkan kepada satu tubuh itu Yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus Anak domba, juruselamat, pribadi yang suci Yang telah memberikan darahnya di kayu salib Bahkan lihat ayat 5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Hati kita saudara Yang tidak mudah tunduk kepada Allah tadi ditebus Dia dirembukan oleh kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan Bagi kita ditimpakan Kepadanya dan oleh Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Katakan amin Saudara Yesus telah melakukan itu Supaya engkau dan saya melihat Sebuah gambar yang besar Bahwa penderitannya Kematiannya Itu punya sebuah maksud Yang kekal Sampai kepada anak-anakmu nanti Sampai kepada generasi mendatang Sampai kedatangannya, saudara Artinya apa? Tergantung bagaimana engkau dan saya Seperti tadi kitab Yesaya 53 ayat yang pertama Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Ketika engkau mempercayai, saudara Semua kebenaran itu Engkau akan alami Engkau akan terima Sederhananya, wanita 12 tahun sakit pendarahan. Siapa yang tahu dia percaya Tapi Alkitab mencatat Dia datang dari belakang Dan menjama dan memperkatakan Sebuah keyakinan di hatinya Asalku jamah saja Juma' jumlahnya Aku akan sembuh dan terjadi Saudara Siapa yang bisa menilai Siapa yang bisa tahu Saudara Ini sebabnya saya berdoa Mungkin engkau senyap-senyap saja, tapi ada gelora di hatimu yang tidak tergantikan dan terpadamkan oleh sikon yang hari ini engkau sedang hadapi. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan takluk kepada keadaan. Berdirilah teguh di dalam janji Tuhan. Sedang lihat Efesus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, tolong salah seorang boleh baca. Ini daset sekali Rasul Paulus berkata. Ya. Ayat 18. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Iya, sekali Betapa lagi. Betapa kayanya
1: kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus.
0: Sekali lagi Mas Adit ayat 18 dan 19.
1: Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya. agar kamu mengerti ya. pengharapan apakah yang terkandung. Yang pertama
0: kuncinya adalah kita mengerti, kita memahami. Apa yang tidak kita pahami cenderung, kita akan miss. Kita akan uh, menganggapnya tidak bernilai. Betul enggak? Apa yang tidak kita pahami. Istri saya dikirim beberapa bunga dan baru lihat-lihat, eh ternyata mahal juga yang dikirimnya. <laughs> Kesehatan berharga waktu sudah hilang. Peluang berharga ketika peluang itu sepertinya tidak ada lagi. Saudara, mari kita terima dan alami. Semua yang berharga itu dengan understanding, dengan pemahaman. Lanjutkan Mas Adit.
1: Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya yeah. bagi orang-orang kudus. s 19 nah, ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya.
0: Jadi yang pertama, kita didoakan oleh Rasulullah supaya memahami, memahami, memahami. Tapi yang kedua, kita didoakan Rasul Paulus supaya percaya. Percaya, percaya. Ketika engkau percaya, engkau akan menerima. Ketika engkau percaya, engkau akan mengalaminya, saudara. Pertanyaannya, kenapa sebetulnya kita perlu mengalami dan memahami? Dampak dari kematiannya, bahkan kebangkitannya itu. Mari kita dengan cepat saudara lihat kepada kitab Roma, pasal yang kelima. Saya mendorong bapak saudara membaca kitab Roma pasal yang kelima ini secara utuh. Karena menurut saya dalam sekali saudara. Kadang-kadang ayat itu dibuka pada momentumnya, disingkapkan oleh Tuhan pada momentumnya itu menjadi berbeda sekali. Buat saya juga bahkan. Sekalipun sudah berkali-kali membacanya. Iya, butuh momentum. Lihat Roma pasal yang kelima. Mari lihat saudara, ayat yang pertama Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Karena apa kita dibenarkan? Karena iman. iman. Label KTP-nya belum Kristen. Tapi Anda percaya kepada satu pribadi itu. Nama Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosamu. Imanmu itu, kepercayaanmu itu membenarkan kita. Lihat dikatakan, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya kenapa kita butuh dibenarkan sehingga kita hidup dalam damai sejahtera? Ternyata, saudara, waktu Adam jatuh, kejatuhannya ke dalam dosa itu, menjalar kepada, tadi yang saya bilang, seluruh ras manusia, seluruh ras manusia, telah, Menerima Akibat kejatuhan itu Wujudnya apa? Lihat saudara bagaimana Keberadaan hidup manusiawi kita Dilemahkan oleh setan Oleh roh jahat Sebab kenapa? Karena itu yang setan ingin lakukan Supaya kita Berakhir Menyelesaikan hidup kita Dan tidak Mengalami semua kebaikan yang sebetulnya sudah Tuhan sediakan. Ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi bahkan kita sebetulnya saudara, bukan hanya disembuhkan, dipulihkan, diberkati, disehatkan, dimakmurkan. Hidupmu lebih dari itu akan dibawa satu tahap yang namanya Mulia, kalau anda mulia, anda bukan hanya berpikir tentang materi lagi, anda berpikir tentang kekekalan yang dihadirkan di muka bumi saudara, didemonstrasikan di muka bumi. Lihat ayat 12, saya akan lompat-lompat supaya anda mengerti, kenapa kita perlu menghayati dan mengalami saudara? Kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat yang ke-12 berkata, Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Haleluya. Jadi bukan keberdosaan urusanmu. Tapi saudara, Kalau keberdosaanmu tidak mengalami penebusan penyucian, maut siap menuhainya. Alkitab berkata, demikianlah juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Lihat ayat yang ke belas. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, pelanggaran satu orang saja. Semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Kasih karunia ya Dikatakan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkan Dilimpahkan Tuhan atas semua orang Karena satu orang Haleluya menurut saya saudara Ini sebuah pesan yang akan menggoncangkan alam rohani ini Karena satu orang berdampak, saudara. Menggagalkan rencana besar untuk menggiring ras manusia ke api kekal. Menggagalkan, saudara. Menggagalkan. Bahkan, saudara. Menggagalkan bukan hanya menggiring manusia ke api neraka. Tapi memulihkan dan membawa manusia kepada kemuliaan yang Allah sediakan. Kematiannya sebetulnya sangat-sangat maut bagi musuh. Tapi sangat-sangat berkat buat engkau dan saya. Kematian dan kebangkitannya sangat-sangat maut bagi setan. Tapi sangat-sangat berkat yang limpah buat engkau dan saya. Saudara, sama seperti sebuah pohon dengan ranting-rantingnya. Apa yang terjadi ketika seseorang membabat akarnya di dalam tanah? Ya mungkin beberapa hari pohon itu akan kelihatan apa? Tetapi jauh Itu yang terjadi Mungkin kau melihat kenapa kalau begitu Hidupku sepertinya tidak mengalami berkat Tuhan Hidupku sepertinya statusnya masih sama saja Hidupku sepertinya statusnya tidak mengalami sebuah progres Sebuah perubahan, sebuah kebahikan Saudara dengar Yesus sudah mematahkan pada akar pekerjaan dosa dan setan di kayu salib sekali dan selama-lamanya. Katakan amin. Amen. Tapi bagaimana iman, keyakinanmu kepada pekerjaan Kristus itu yang membedakan apakah engkau akan mengalami atau tidak. Satu kali ada seorang penginjil saudara di Afrika dalam sebuah perjalanan misinya ke pedalaman Afrika. Sampailah dia kepada sebuah jalan menuju sebuah desa. Dimana dia ditugaskan untuk memberitakan kabar baik. Saudara, dari kejauhan dia lihat. Sesosok bentuk seperti ular yang besar. Ular apa itu? Ular piton ya. Besar sekali saudara. Yang kadang-kadang saking besarnya dia bisa. Menelan manusia itu Dujung sana Dan dia begitu takut sekali karena tidak ada jalan lain Tidak bisa berputar Namun tidak juga bisa maju Akhirnya dia berdoa Tuhan tolong aku Beri jalan Beri aku hikmat saudara Sang penginjil muda ini menanti-nanti Namun sepertinya tidak ada jawaban Tiba-tiba ada suara kecil di hatinya. Maju saja pelan-pelan. Dia maju pelan-pelan saudara. Maju pelan-pelan. Masih berdebar-debar saudara. Darah mengalir dengan lebih deras lagi. Karena campur takut, campur cemas. Tapi belajar taat. Belajar percaya. Yeah. <laughs> Kalau anda mengalami yang sama. Itulah saudara. Waktu Anda mempercayai sesuatu, kadang-kadang itu enggak jaspleng. Campur takut, campur cemas, campur deg-dekan, campur apa? Benar enggak ya Tuhan? Iya enggak ya Tuhan? Sang penginjil muda ini maju, Saudara. Dari belakang seorang bujang pembawa perbekalannya juga takut-takut. Ya udah, Pak, maju saja, Pak. Saya dukung dari belakang. Kamu di depan, enggak saya di belakang aja. Saudara dari kejauhan dia Makin dekat, makin takut. Akhirnya, saudara, akhirnya. Penginjil muda ini mendapat sebuah cara. Dia naik, dia naik, dan mendapati sebuah pohon yang tinggi. Dia pengen lihat ular besar itu dari atas. Dia lihat, dia naik, saudara, akhirnya. Masih jauh. Dan dia lihat ada satu buah pohon, dia dekati, dia dekati. Makin dekat, dan dia naik ke atas pohon. Dan waktu dia lihat dari atas pohon, apa yang terjadi? Ternyata kepala ular itu. Sudah ada seseorang yang memutuskannya saudara. Ketika dia naik di atas pohon itu dia berkata. <tosok> Anda tahu. Perjalananmu menuju. Kehidupan yang diberkati. Sudah disapu bersih. Oleh satu jagoanmu. <tosok> yang mematahkan dan memutus. Kepala ular itu, yaitu setan ular tua, dan dia mengajarkan engkau naik di ke tempat ting, naik di tempat ketinggian supaya engkau tahu, cuman badannya doang sudah, dia sudah dilumpuhkan, dia sudah dipatahkan. Penginjil itu turun dengan cepat-cepat dan mengajak bujangnya. Ayo kita masuk, bujangnya giliran yang takut. Kok kamu percaya banget? Iya. Aku tahu yang kamu tidak tahu. Aku lihat yang kamu tidak lihat. Waduh gagah saudara. Gagah. Ular itu dia maju. Dia tendang pula. Jegret dia tendang ular itu. Ih giliran bujangnya bilang. Berani sekali kau. injak lagi ular itu. Kayak daud menginjak Goliat. <laughs> Ih dah sehat sekali. Sampai akhirnya si bujangnya. Oh ternyata kepalanya sudah putus. Alkitab yang berkata, saudara, si ular tua itu sudah dilumpuhkan. Dilumpuhkan. Haleluya, kematiannya membawa dampak yang dahsyat saudara. Roma 5 ayat yang ke-8, tolong seorang baca dengan kuat. Roma 5, ayat yang ke-8. Ya. Ya.
1: Ya. Karena Kristus telah mati untuk kita ya, Kapan? Ketika kita masih berdosa Jadi
0: sebetulnya Ini dengerin saya Segala sesuatu yang sedang kita akses ini Segala sesuatu yang sedang kita percaya ini Itu menunggu di depan Dia telah mati Bahkan waktu kita masih berdosa Dia telah memberkati Bahkan waktu engkau belum bekerja Jadi bukan pekerjaan sebetulnya Itu hanya salah satu alat Untuk Tuhan mentransfer berkatnya Oh iya amen. Itu hanya salah satu alat Uang burung-burung di udara Bisa dipakai untuk memberkati Elia yeah. Haleluya Amin. Iya yeah, yeah, kan Dia sudah memberkati Dan hari ini dengar Dia sudah menebus, dia sudah membenarkan Dia sudah memberikan Kemenangannya di Gai salib kepada engkau dan saya yeah. Sama seperti Saudara-saudara Anak-anak yang ada di keluarga kita. Waktu kecil saudara, siapa yang tahu dia mirip siapa? <laughs> betul enggak? Tapi kalau sudah makan banyak. <laughs> dia sudah 1, 2, 5, 7, 10 tahun. Kita tahu dia mirip siapa saudara. Betul apa betul? Makanya kalau anda tanya sama orang tua anda. Mbak, aku mirip siapa ya? Enggak, kamu mirip orang Jerman. Atau yang paling seru, kamu mirip artis India. Dulu mama itu suka nonton film India. Tapi sejatinya, saudara, Anda tetap dilahirkan dari sebuah kopi orang tua Anda. Percaya enggak sih di dalam dirimu itu ada DNA Yesus Kristus. Yang sama, saudara, yang sama, yang sama. Masalahnya adalah bertumbuhlah. Bertumbulah, bertumbulah, bertumbulah. Amin. Akar pohon kutuk sudah dibabat. Kuasa setan saudara yang menakutkan tampaknya sudah dipenggal. Dia sudah membayarnya lunas sempurna utuh di salib dengan kematiannya. Tugas kita maju, dekati, lakukan misi kita, tugas kita. Kalau engkau diutus, ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan. Kenapa saya percaya Tuhan punya rencana yang besar dibalik semuanya itu. Mari lihat sekarang Ibrani pasal yang ke-9. Kita akan tutup. Ibrani pasal yang ke-9, saudara Ayat yang ke-11, lihat. Siapa dia yang sudah mati itu? Siapa? Ayat yang ke-11, Ibrani 9. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Mantap. Anda punya hal-hal yang baik yang akan datang. Yang terbaik itu masih yang di depan, Saudara. Gerak terus. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang, dibu- yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali. Perhatikan kata satu kali ini. Dia telah masuk satu kali untuk selama lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, karena dia bukan imam. Manusiawi di muka bumi, tapi dia menjadi imam untuk sekali lagi. Seluruh manusia saudara. Haleluya. Dikatakan begini, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembut, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Ayat 14-nya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Haleluya, haleluya Saudara, lihat ayat 28 nya kita bangkit berdiri sebagai penutup Kita baca sama-sama Kita baca 28.2.3 Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, inilah waktunya kita menghayati kematian Kristus. Sekali. tapi sudah membayar seluruhnya. Kematian Yesus sekali, tapi sudah membayar masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. saudara mari jalani hidup ini, jalani hidup ini, dengan keyakinan iman. Yesaya berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami beritakan ini? Kenapa? Karena dia bukan seperti pahlawan, dia bukan seperti hero, dia terkoyak di gasalib, bahkan saudara tahu seluruh tubuhnya tercabik oleh cambuk-cambukan. Tapi hari ini biarlah kita mengagungkan dan melihat dan mempercayainya. Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Penebus bagimu. Amin. Haleluya.